0: Zvu vás na dobrodružnou výpravu po Jozefových stopách na cestě od křivdy k odpuštění a usmíření. Část 18. Příprava na odpuštění. Čas. V procesu odpuštění hraje nezanedbatelnou roli čas. Zralé odpuštění není a nemůže být automatickou reakcí první volby okamžitě po křivdě. Je to něco, k čemu člověk dozrává a zrání chce čas. Tak jako cibulku do zlatova neopečete na pánvi za pět vteřin, tak jako vám na stromě nevyroste jablko za tři dny, tak jako knihu nenapíšete přes víkend, a na vrchol hory se nepřesunete teleportem a zdítěte se vám nestane dospělý přes noc. Prostě ne. Některé procesy jsou procesy právě proto, že v nich hraje nezanedbatelnou roli čas, sekvence malých kroků, nezbytných, potřebných k tomu, aby byl výsledek určitým způsobem kvalitní. Zároveň právě tato kvalita času občas definuje i hodnotu. Stoletá whisky má vyšší hodnotu. Než se dostala k vám na váš stůl, ležela v sudu ještě v době, kdy váš dědeček byl malej kluk, to má hodnotu. Ať už je to luxusně osmažená cibulka, výborné jablko, uležela visky, promyšlená kniha, vrcholný výšlap nebo zralý člověk. Vše má za sebou potřebnou míru času. Čas nelze obejít, nelze ošidit, čas přidává hodnotu. I Josef čas dostává. Jeho schopnost odpustit bratrům a otci ten rodinný chaos, ve kterém vyrůstal, chce čas. Příběh Časovou rovinu zdůrazňuje dvěma způsoby. Jednak tím, že nám opakovaně připomíná, kolik je Josefovi v určitou chvíli let. Je mu sedmnáct, když začnou konflikty s bratry. Minimálně dva roky je ve vězení, spíše více. A je mu třicet, když stojí před faraonem. Je mu třicet sedm, když končí léta hojnosti a začíná sucho a hlad. A je mu okolo 40, kdy se dává poznat svým bratrům. Délka zrání se v jeho případě měří na desítky let. Dejme tomu, že třeba těch 23. Zkuste si sami vzpomenout, co jste dělali před 20 lety. Kde jste byli, s kým, co se odehrávalo, jak vypadal váš život. Pokud je 20 let moc, zkuste aspoň 10 kde jste byli před 10 lety. Je to obrovská časová vzdálenost. A teď si představte, že se vám něco před 20 lety stalo. Něco nepříjemného, co vám narušilo, změnilo život. Křivda, pravděpodobně tam byl vztah s nějakým člověkem, došlo k nějakému konfliktu. Možná právě teď, po 20 letech, je čas na odpuštění. Úsmíření. Rozumíte tomu? Mně bylo před 20 lety 15. Co se odehrálo v mých 15, a teprve teď můžu odpouštět? Cítíte tu váhu času, kterou odpuštění příběh dává? Samozřejmě, Josefovo, trauma je vážné, odpuštění, uzdravení trvá déle. U mnohých křivt v našem životě to bude kratší dobu, ale přesto, možná trochu provokativně. Chci dnes spolu s příběhem podtrhnout nezbytnost času. Druhý způsob, jak si příběh hraje s časem, je možná víc skrytý. Neříká nám to explicitně, ale dává nám to čtenářům zažít. Příběh se zdá v některých částech až přehnáně natážený pokud byste příběh tak, jak je, napsali vy a poslali ho nějakému vydavateli nebo v rámci slohu odevzdali paní učitelce, pravděpodobně byste dostali zpětnou vazbu, že jsou části, které jste vůbec nerozepsali a pak jsou části, které byste měli vyškrtat, protože se vám tam zbytečně opakují a dublují. Proč vždycky dva sny, nestačí jeden, když mají oba dva stejný význam, proč se opakuje farva manželka? Proč nám dvakrát řekne to stejné? Proč nám faraonův sen nejdřív vypráví vypravěč a pak ho zopakuje sám farao, když to už jsme slyšeli? Proč se juda zdržuje vyprávěním, které už čtenář zná? A tak dále. Je to jeden ze základních rysů příběhu té formy, kterou je napsaný. Věci jsou v něm často řečeny dvakrát. A čtenáře, který hltá ději, už to začíná rušit. Nové věci v příběhu se nedovídá okamžitě. Občas si musí počkat, znova si vyslechnout tu potýfarovu manželku, jak to ještě jednou zopakuje tomu manželovi. Nebo si znova zopakovat ty faraonovy sny, které už jsme slyšeli. Pravda maličko jinak, ale furt dokola. Čtenář je tak v pokušení něco přeskočit, už už se vrhat na další ději. Je to způsob, kterým nás příběh trochu zdržuje a malilinko frustruje. Dává nám ochutnat slaboučký odvar frustrace, kterou zažívali postavy příběhu. Je to další způsob, jak nás příběh zdržuje. Proč to ještě není? Proč se tu vykecávají? Proč? No protože to chce čas, odpovídá příběh. A dál zdržuje opakováním už známých částí. Odvrácenou stranou někdy našeho aktivistického čtení Bible je to, že během pár minut čtení přeskakujeme desítky let v reálném čase. Očekáváme potom, že se i v našem životě budou řešení objevovat stejně rychle. Stačí otočit pár stránek a Jozef už odpustil. To znamená, že já se pomodlím, pak otočím pár stránek svého života a do týdne přijde odpověď. Ale co když odpověď dozraje za 80 let? Nastoupím proces odpuštění, ale co když se obětí dostaví až po mnoha letech? Je to pro nás možná nepředstavitelné, nepříjemné, ale přitom Bible je toho plná od začátku do konce. Čas má váhu. A tak respektujte čas, který věci mají. Dávejte si pozor, jaká očekávání ohledně rychlosti odpuštění máte od sebe i od druhých lidí. Žijeme v rychlé době, jsme přirozeně nastaveni, aby vše bylo hned, rychle. Peníze převedené z účtu na účet okamžitě, jaké čekání tři dny, z toho potom pramení dobře míněné dotazy vedoucích církvy, církvi, jestli už člověk měsíc po rozvodu odpustil partnerce, nebo jestli už po půl roce po nevěře manželka odpustila manželovi, nebo jestli pár týdnů nebo měsíců po rodinné krizi už děti odpustili rodičům. Proč tak rychle? S odpuštění děláme kouzelný instantní vývar, prášek, který jako by chtěl lidi vrátit rychle do rajského stavu, protože pro nás je velmi nekomfortní žít v neodpuštění a v křivdě a v něčem, co nám není příjemné. Ale takhle zralé odpuštění nefunguje. Respektujte čas. Respektování času je totiž výrazem naší. Víry, ne nedůvěry. Můžeme si dovolit respektovat čas z jednoho prostého důvodu. A tím je důvěra v to, že svůj příběh píšeme společně s Bohem. Budoucnost, výsledek, mohu v klidu nechat na něm. Dokonce i výsledek mého odpouštění mohu nechat na něm. Neptám se, už jsem odpustil. Ptám se, co mohu pro odpuštění udělat dnes. Moje zodpovědnost, moje síla je v přítomnosti a ne ve výsledku. Výsledek má ve svých rukou pán Bůh. Proto i čtu teď s vámi v příběh a čtu ho s vámi dlouho a série má spoustu dílů. Abychom si zdůraznili jednotlivé kroky, jednotlivé aspekty na cestě k odpuštění. Abych věděl, že když teď žijí tak ponořen v důsledcích křivdy, je mým dnešním úkolem prostě přežít. Pracuj, přežij, pracuj, přežij. Vzpomínáte si na tuhle chvíli v Josefově životě? Nebo to, že mi Bůh dnes žehná, A já se navzdory všemu zlému mohu radovat a užívat dobrých věcí. Vždyť právě teď moje získávaná testovaná stabilita je krůčkem k odpuštění. Nebo že právě teď je čas na oddělení, kdy jsou pro mě všechny výzvy k odpuštění a obětí sice hodnotné, ale natolik vzdálené, že nejsou dnes relevantní. To nevadí. Dnes mám sílu se oddělit. Dnes mám sílu přežít. Dnes má milost věřit druhému člověku a zkoušet si empatii na někom jiném. A kdo ví, jednou možná z boží milosti přijde čas, kdy budu mít sílu k odpuštění. Josefův příběh není instantní. Právě proto je pro nás živým božím slovem a natolik rezonuje s naším životem, že až žasneme. Poslední barvou tkaniny vetkané do Josefova nového pláště je čas a spolu se všemi ostatními přispívá k celkovému vzoru odpuštění. Děj příběhu se stále odvíjí a jeho hrdinové neví, kam se jejich život bude dál ubírat. Právě teď jim není dobře. My však víme, že z velkého božího příběhu nevypadli. Bůh si jejich slabostí, hříchu, schopností a nejlepšího úsilí geniálně použije pro jejich dobro záchranu světa a svou slávu.